0: 오늘 이 예배, 만군의 여호와 하나님, 천군 천사들의 왕이시고 무별들의 주관자이시고 역사의 주인이신 그 주님만이 이 예배를 받으시기를 바랍니다 온라인, 오프라인으로 드리는 모든 분들 예배를 받으셔서 불성각으로 함께하여 주시옵시고 눈동자같이 우리를 지켜주시는 임재의 능력을 체험하기를 간절히 소망합니다 어, 지난 주일은 우리가 어, 하나님을 눈동자로 지키실 때, 우리는 사랑의 눈동자로 지키실 때, 우리는 사랑의 종지기가 된다. 그래서 우리가 사랑의 종지기의 사명을 감당할 때에 이 균형 잡히지 않은 오늘 코로나 바이러스 사태, 또 정치, 경제, 문화, 사회, 교육 모든 면에서 지금 이 균형이 언밸런스에 이런 모든 것들이 주님 다시. 균형을 잡게 하여 주십시오. 그런 마음으로, 지난번에 우리가 종직이 되겠다는 마음으로, 리셋, 재조정에 대한 이 단추를 눌렸어요, 지난주를. 그탁 눌릴 때, 아, 제가 가슴이, 가슴이 그냥 뜨거워지더라고요. 뜨거워지는데, 한번, 오늘도 다시 한번 주여, 오늘 이 예배와 오늘 말씀을 통하여 모든 흠클어진 것들을 다 재조정되게 하여 주십시오. 리셋되게 하여 주십시오. 손한 내보시겠어요? 내가 지고쭉 한번 쭉 돌려봅시다. 리셋. 한번더요 시작. 아, 그래서 여러분 모두 가정적으로, 공동체적으로, 이 시대적으로 한번 정말 하나님이 주권자 되심이 리셋되는, 재조정되는 그런 역사가 일어나기를 바랍니다. 우리가 어떻게 하면 이 사회를 바르게 리셋할 수 있을까? 어떻게 하면 재조정할 수 있을까? 해답은 뭐냐면 해답은 하나님의 사람입니다 하나님의 사람, 하나님의 뭐라고요? 사람이다 예수님은 베드로 야구보 요한 세 제자 그리고 열두 제자 그리고 70인 전도대 그리고 120문도 기도하던 그 다음에 보활때 500여 형제 이들을 통해 세상을 위셋 해버린 것이 세상을 대개조를 해버리신 거예요 오늘 이 예배에 참석한 저와 여러분이 예수님의 세 제자 아니면 열두 제자 아니면 70인 전도대 아니면 120분도 아니면 5 0 0의 형제가 되기를 바랍니다 우리가 그렇게 무장될 수 있으면
1: 좋겠어요
0: 이렇게 말씀을 드리면 아이고 목사님 내가 그뭐 어떻게 할수 있겠습니까? 코로나 바이러스 때문에 움츠러고리는 상황과 내가 뭘할수 있겠습니까? 이렇게 반응할 수도 있습니다만 그거는 올바른 정당한 반응이 아니라고 생각합니다 하나님은 보리떡 같은 인생을 오병의 이 역사를 통해 일하시는 것이에요 하나님은 숨겨진 사람들 아무것도 할수 없다는 사람들을 들어 쓰시는데 우리 하나님은 최고의 전문가이세요 여러분 사울왕도 나중에 변질되어서 그렇지, 사울왕도 얼마나 겸손했는지 몰라요. 3월상 10장 22절에 보면 여와께서 대답하시되, 사울왕이 그가 왕되기 전에 짐, 보따리들 사이에 숨었느니라 그랬어요. 아주 겸손한 사람, 그큰 사람이 싹 숨어오죠. 그런 사람들을 하나님이 다듬으시고 쓰시는 거예요. 흔히 사람들은 하나님이 쓰시는 사람에 대하여 오해하는 경향이 있어요 일반적인 생각의 흐름과 일반적인 상식이 뭐냐면 좀 이렇게 군계의 일학으로 그리고 아주 능력이 출중한 사람 이런 사람도 하나님 쓰신다 이렇게 생각하는 거예요 그것도 일리가 있기는 해요 그렇지만 중요한 것은 하나님께서 사람을 사용하실 때 하나님이 사용하시는 사람은 반드시 하나님의 손에 다듬어진 사람을 쓰시는 것이에요 다듬어 자신의 애고가 죽어지고 자기의 예사로 잡힌 것이 사라지고 자아실현이 아니라 자기를 부인하도록 다듬어진 사람을 하나님이 쓰시는 것이 어제 토요비전 새벽예배에 우리 나름 기업을 이룬 그분이 그런 말을 하셨잖아요 하나님이 그냥 다듬으시는데요 처음에 호떡 장사로 시작했는데 500원짜리 호떡 하나도 하나님이 허락하지 않으시면 팔리지 않는다 그거 얼마나 대단한 깨달음입니까? 어? 아무것도 아닌 것 같지만 하나님이 허락하셔야 팔린다 그걸 깨닫게 하시고 난 다음에 기업을 이루도록 만들어주시는 것이에요 하나님은 사람을 이렇게 다듬으시는 거예요 쓰시는데 다듬어진 사람을 쓰시는데 그러면 어떻게 다듬어진 사람을 쓰시는가 최고의 사람을 쓰실 때 어떤 사람을 쓰시는가 깨끗한 그릇을 주님이 쓰시는 것이에요 그래서 오늘 깨끗한 그릇에 대해서 오늘 더러워진 의복이 하나님 나라의 깨끗한 예복으로 바뀌는 이 내용을 스가랴아 오늘 일곱 번째 시리즈, 오늘 제4환상을 가지고 차근차근 저희들이 좀 말씀을 통하여 주님의 음성을 듣도록 하겠습니다. 자, 저희들은 지금 제1, 2, 3환상을 보았어요. 1, 2, 3환상은 붉은 말을 탄 여와의 천사, 그 다음에 숙련된 대장장이 측량사 이런 걸 가지고 보았어요 이런 그 앞에 세 환상, 환상이 총몇 가지 환상이 있다고 그랬습니까? 총 여덟 가지 환상이 있어요 여덟 가지 환상이 있는데 오늘은 제네 번째 환상인데 아주 중간이에요 중간, 딱 중간인데 처음 1, 2, 3 환상은 공동체 전체를 위하여 어떻게 보면 외부적인 것 어떻게 보면 이내용 물리적인 이런 회복들을 얘기하고 있습니다만은 오늘 제4환상과 제5환상은 공동체를 위하여 준비된 하나님의 사람 공동체를 위하여 준비된 지도자에 대한 환상을 말씀하시는 거예요 그러니까 제4환상과 제5환상 특별히 제4환상은 종교적 지도자인 우리 대제사장 여수아에 대한 얘기고 그 다음 제5환상, 다음에 제5환상은 총독의 어떤 정치 지도자 스룹밥벨에 관한 것입니다만은 중요한 것은 한 개인 개인을 향한 하나님의 환상을 좀더 구체적으로 주시는 것이라고 말할 수 있습니다 따라서 오늘 이 대제사장 여호아에 대한 환상이지만 사실은 저와 여러분을 향하여 주시는 구체적인 개인적인 환상이라고 생각하셔도 무리가 없다는 것입니다 오늘 누구에 대한 환상이라고요? 대제사장 누구의 여수아이고 실제적으로 누구를 누구를 위한 환상이라고요? 나를 위한 환상이다 이렇게 생각하셔도 큰 무리가 없습니다 1, 2, 3 환상은 공동체 전체를 위한 것이라면 제4 환상은 그 공동체를 이루어가도록 공동체가 잘 되도록 The City of God, 신국이 되도록 The New Jerusalem, New Normal, New 표준이 될수 있도록 하나님이 한 사람 한 사람을 준비시키는 것이에요 여기에 여호수아라는 말이 나오는데 이 여호수아가 누군가? 가난안 땅을 정복하고 예루살 성을 공략한 여호수아인가? 그 여호수아가 아닙니다. 그 여호수아가 아니고 이 여호수아는 대제사장 여호수아인데 이 여호수아의 할아버지는 바벨론 포로 처음 할때 잡혀갔어요. 할아버지 스라야라고 대제사장 가문인데 잡혀가지고 거기서 포로제에서 죽었고 또 이제 그 할아버지 할 아들 버지아 그러니까 요수아의 아버지는 여호사닥이라고 되어 있어요. 그리고 그 바벨론 지역에서 대제사장 했는데 거기서 여호수아가 바벨론 지역에서 태어나, 거기서 이방 땅에서 태어나가지고 포로 귀환시에 아버지하고 같이 이제 예루살렘으로 돌아와서 어떻게 보면 그스가랴 시대의 대표적인 대제사장 여호수와 이렇게 말할 수가 있습니다 오늘 제 환상의 시작은 1절에 이렇게 나와 있습니다 대제사장 여호수와는 여호와의 천사 앞에 섰고 사탄은 그의 오른쪽에 서서 그를 대적하는 것을 여호와께서 내게 보이시니라 그래서 여기에 소위 천상법정이 형성되는 거예요 하늘나라 법, 법정이 있는데 그 법정에 네 인물이 나와요 첫째는 오늘 여호수아가 나오고 그 다음에 여호와의 천사가 있고 그다음에 그 다음에 그 여호와의 천사가 전에 계획판에 서는 여호와의 사자라고 나와 있고 그 다음에 사탄이 여호수아의 오른쪽에 서서 그를 이제 아주 나쁜 검사들처럼 참소하고 고소하는 것이에요 그리고 스가리아 내게 보이시느라는 건 스가리아예요 그런데 이제 3절에 보니까 3절을 보니까 아주 안타까운 상황이 하나 있는 거예요 아주 정말 가슴 아픈 사연이 있어요 그것이 3절에 여호수아가 더러운 옷을 입고 천사 앞에 서있는지라그랬어요이 더러운 옷을 입었다 하는 것은 어떤 뜻인가 하면 본래의 뜻은 더러운 옷을 입었다는 것은 어느 정도인가 하면 아주 그냥 오물 그냥 배설물이 잔뜩 묻어 있는 것처럼 있잖아요. 아주 그냥, 그, 그 배설물들이 막 그냥 뿜어져 나오는 것처럼. 그래서 더러운, 더러 더러운을 입었다는 것은 더러운이란 말이 번역된 히브리어다는 초이, 쏘이라는 건데, 배설물을 뒤집어 쓴 것을 의미한다. 그랬어요 이 말이나 되었냐고요 하나님의 대제사장의 지금 여러분 대제사장 예복이 얼마나 아름답고 얼마나 품위가 있고 얼마나 고결한지 여러분들이 아실 거예요. 그걸 입고 서 있어야 할 여호수아가 이 더러운 옷 마치 오물과 배설물과 온갖 것을 다 뒤집어 쓴것 같은 그런 모습으로 옷을 입고 서 있으니, 그 냄새라는 걸 듣고 서 있으니, 기가 찬 거예요. 거기 그걸 딱 찬스를 잡아 가지고 사탄이 뭐라 하냐면, 하나님 보시라고요. 이 사람은. 깨끗하고 정결하고 완벽한 고결한 옷을, 대제사장의 옷을 입고 서 있어야 되는데, 하나님 보시라고요. 이 형편없는 이런 더러운 이 죄를, 이 오물을 뒤집어 쓰고 있으니, 감히 여기, 여기 되겠냐 이거, 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 이거 형편없는 인간 아니냐고. 그러면서 참수하고 있잖아요. 막 이제 요, 이제 요소를 이제 이렇게 몰아넣는 거예요. 어떻게 보면 우리도 비슷한 상황이 있을 수 있잖아요. 뭘좀 해보려고 하는데, 오물을 뒤집어 쓴것 같이. 피를 흘리는 것 같이, 피투성이와 같이. 마치 소망에 다 끊어진 것 같은 그런 상황이 있을 수 있는 거예요. 그럴 때, 그럴 때 이제 이게 어떻게 되는 거예요? 그러니까, 본래 대제사장이 입어야 할 고결한 옷과, 대신, 지금 요수아가 입고 있는 지금 상황 자체는 더러운 오염된 죄를 뒤집어 쓰고 오물을 뒤집어 쓴것 같은 그런 상황과의 간극이 너무 큰 거예요. 그걸 지금 사탄은 막 참소를 해야 되는 거예요. 감히 자격도 없습니다. 서 있을 수도 없습니다. 이거는 완전히 죽어나가야 합니다. 자, 그럴 때, 완전히. 여우수와의 입장에서는 대제사장 여우수의 입장에서는 완전히 주눅들수 있는 상황인데 이때 하나님께서 뭐라고 하시는가? 이것이 제이 오늘 저에게는 눈을 번쩍 뜨게 하는 거예요 2절 보겠습니다 2절 뭐라고 되었습니까? 이렇게 나왔습니다 사탄아 여우와께서 너를 창방하노라 그랬어요 예루살렘을 택한 여우와께서 쉽게 말하면 하나님의 백성들을 사랑하는 하나님께서 사탄을 책망하노라 너는 악한 거짓 고발자야 그리고 이 참수하고 하는 그 내용들 히브리오 원해오면 대제사장 여우수를 그각 무도한 자처럼 그렇게 막 몰아뜨리는 거예요 사탄은 이런데 전문 아닙니까? 사탄은 하늘 법정에서 여호수아를 속과 겉을 탈탈탈 다, 다, 다 터는 거예요. 아주 논리도 그럴듯해요. 하나님처럼 선한 분이 이 더럽고 악한 여호수아와 함께 하면 되겠습니까? 여호수아를 내쳐야 되지 않겠습니까? 더러운오물 같은 걸 뒤집어 쓰고 있는 여호수아. 쫓아내야 되지 않겠습니까? 마치 앞에 1, 2, 3 환상, 붉은 말을 탄 여와의 천사 그 다음, 내 대장장이, 측량사 이거는 너무나 우리는 긍정적이고, 너무나 우리는 영광스럽고, 소망스러운데, 오물을 뒤집어 쓰고, 사탄에게 참소당하는 대제사장 여호수아 이거 상황을, 갑자기 이 상황 자체가 교착 상태에 빠진 것 같은 그런 상황이에요. 그럴 때, 하나님께서 놀라운 반전을 주신 거예요. 할렐루야. 놀라운 반전을. 이게 남 얘기가 아니라 누 얘기라고요? 우리 얘기. 여러분 말씀이고 여러분에 대한 말씀이고 목사의 얘기고 우리 공동체의 얘기예요. 그러니까 하나님의 말씀은 너무 신비한 거예요. 반전이라는 거예요. 뭐라고 반전하는 가 사탄아 다시 한번. 사탄아 나 여호와가 너를 책망하노라. 그리고 막 사탄도 못됐지만 하나님께서 직격탄을 날리신 거예요. 내 백성이기 때문에 내 백성의 말을 듣지 나는 너 말을 듣지 않는다 내가 너를 책망하노라 사탄은 계속해서 그 부정한 땅 바벨론에서 태어나고 부정한 땅그 여기 와서 헤매고 있고 그 다음에 더러운 옷을 입고 있는 이여수아가뭐 의미가 있겠습니까? 하고 막 닦아대는데 그리고 심지어 이 대제사장 여수아가 앞에 이장에 보면 12절에 거룩한 땅 처음 나오잖아요 지난번에 그리고 거룩한 처소 감히 서 있을 자격도 없는데 이게 하나님 앞에서 이, 가당차, 이 가당차는 인간이라고 이런 식으로 막 참소를 하는데 하나님 뭐라고 말씀하셨어요? 사탄아, 내가 너를 책망하노라. 그렇게 하면서, 그 다음에 놀라운 말씀 하는 거예요. 이는 불에서 꺼낸 그슬린 나무가 아니냐? 오늘 이게 중요한 주제입니다. 책망하지만 여수와는 불에서 꺼낸 그슬린 나무니라 그랬어요. 그래서 사실 오늘 설교 제목을 제가 오염된 더러워진 의복에서 깨끗한 예복으로안 했으면 제가 불에서 꺼낸 그슬린 나무를 하고 싶었어요 그러니까 하나님이 책망하는데 책망하는 이유가 뭐냐면 요수아는 불에서 꺼낸 그슬린 나무야 이걸 세번역과 현대네의 번역에서 뭐라고 얘기하냐면 세번역은 불에서 꺼낸 타다나무 나무토막이야 또 현대인의 성경에서는 불에서 끄집어낸 타다 남은 나무 막대기야. 사투리로 나무 짝대기야. 하나님께서 사탄을 책망한 이유가 뭐냐? 요수하는 불에서 꺼낸 그슬린 나무기 때문에 그렇다. 처음에 우리가 볼 때는 그래서 불에서 꺼낸 그슬린 나무가 무슨 의미가 있겠나. 그렇게 생각할지 모르지만 오늘 여기에 대해서 아모스 4장 11절 같은 데 보면 아주 직접적으로 말씀하셨는데 그 뒤에 보면 너희가 불타는 가운데서 빼낸 나무조각 같다 이런 치규로 했어요 직접 이렇게 말씀하셨는데 오늘 3장 2절에서 나오는 불에서 꺼낸 거슬린 나무는 어떻게 되느냐 하면 이 불에서 꺼낸 거슬린 나무라는 건 어떤 뜻인가 하면 첫째는 불의 시험을 통과하고도 그가 살아남았다 그 뜻이에요 불 같은 시험 가운데서도 그가 살아남아 테스트 가운데서도 통과되었다 이 말이에요 그리고 불에서 꺼냈으니까 더러울 수밖에 없는 존재가 되었다 그 말이에요 왜냐하면 화기 가운데 연기 가운데 잿더미 가운데서 이 색이 검게 변하고 불로 인해서 냄새도 날 수밖에 없고 어떻게 보면 초라한 몰골 더러운 옷을 입고 서 있는 그 요소를 잘 설명하고 있는 것이에요 그런데 반전은 뭐냐? 그 불같은 시험 가운데서도 통과되고 살아남았다 그런 뜻이에요. 사탄이 볼때 일반적으로 볼때 이런 오염되고 더러운 옷을 입고 있는 아무 자기가 없는 요소하지만 하나님 편에서 볼 때는 그거 정도가 아니고 하나님 편에서 볼 때는 불에서 꺼낸 거슬린 나무니까 소중한 것이야 그 뜻이에요. 여러분이요 우리 모두는 다 뜨거운 불큰 화재 속에서 살아남은 것 같은 불에서 꺼낸 거슬린 나무 같은 인생일 수가 있는 것이에요 심한 화상에서도 살아남는 하나님의 백성이 될 수가 있던 것이에요 우리는 우리의 생애를 돌이켜보세요 저 여러분들의 생애를 돌이켜보세요 지나간 70년, 80년, 60년, 50년, 40년 보면 아직 젊을 때는 잘 모르지만 나이 들고 보면 모두가 다 생각하는 것 중에 나는 그래 우리 의 지난 시간, 시간 가운데서는 마치 불시험 같은 걸 통과할 때가 있었던 것이야 마치 불에서 꺼낸 거슬린 나무와 같이 검댕이 막 속이 시커멓게 탔다는 거예요 우리 아내들 그러잖아요 내속 남편도 몰라 내속 아무도 몰라 내 속이 검댕이처럼 수처럼 시커멓게 탔어 그런데 그거는 그거는 인간적으로만 그렇게 생각하지 말고 하나님 편에서 불에서 꺼낸 거슬린 나무란 말은 그런 연기, 화재, 재, 오염, 그런 어떤 시그먼 온도 가운데서도 하나님이 불에서 꺼낸 거슬린 나무로 살아남게 해주신 것을
1: 찬양해야 하는 것이에요
0: 이거는 우리 개인도 그렇지 민족도 마찬가지 우리나라 19세기, 20세기 초반 불에서 꺼낸 거슬린 나무에 그 일제시대의 참혹한 그 시간들 유교의 그 동란에 참혹한 불에서 꺼낸 것 같은 그런 상황이었어요 그런데 하나님께서 불에서 꺼낸 그슬린 나무에 은혜를 주셔가지고 불에서 통과한 그 모든 시련을 이긴 축복을 주셔가지고 하나님의 복음의 역사 앞에 우리가 부복할 때 이만한 부흥과 번영을 주신 주님을 찬양하는 것이에요 이스라엘 백성들도 마찬가지였어요. 불에서 꺼낸 그슬린 나무와 같았어요. 출애굽하기 전에 고생 땅에서 고생하고 그 노예살이 할 때에 그때 마치 그것이 이스라엘 백성들은 불에서 꺼낸 그슬린 나무와 같았어요. 바벨론에 그 시험당하고 포로생활하고 고통당할 때 불에서 꺼낸 그슬린 나무와 같았어요. 사랑하는 형제자매 여러분, 우리 모두는 다시 한번 하나님의 손안에 있을 때는 불에서 꺼낸 거슬린 나무라도 하나님이 쓰시는 사람이 될 수가 있는 것이에요 이 스가리아 3장 이 해석을 할때한 번씩 인용되는 예가 하나 있어요 그것이 뭐냐면 요한 웨슬레에 관한 내용이에요 요한 웨슬레는 영국을 명예혁명, 영국의 그 홀리크롭 거룩한 운동을 가지고 전세계 그 성교운동의 놀라운 자원에 된 그런 역할을 했는데 감리교의 창시자죠. 프랑스가 인본주의 중심으로 혁명이 일으켜가지고 사람들의 피가 강처럼 흐르는 그런 상황가운데서 영국에서 명예혁명을 하게 한 중요한 원천이 된 분이 요한 웨슬리 수많은 사람들에게 복음 전하고 수만번의 설교를 하고 엄청난 역할을 했어요. 근데 그 요한 웨슬레에 관한 일화가 있어요. 요한 웨슬레는 아버지가 목사님이었고, 목사의 아들이었어요. 그런데 어릴 때 집에 대화재가 났어요. 여섯 살때 집에 불이 났어요. 다른 가족들은 불을 피해 다 나왔는데, 웨슬리는, 요한 웨슬리는 불이 난 줄도 모르고 2층에 집에 있다가, 나중에 불이 나가지고 창문에 매달려가고 살려달라고 그랬어요. 이제 떨어져 죽기 직전이에요. 지붕이 거의 내려앉을 상황이 됐는데, 사람들이 어쩌어쩌 해가지고 막, 그리고 웨슬리 형제들도 많았어요. 그 가운데서 웨슬리가 어쩌어쩌 하다가 이렇게 구출박에 나왔는데 집이 불에 타가지고 무너져버렸어요. 그의 어머니 수산나, 유명하죠? 자녀교육에 유명한 수산나가, 수산나가, 아, 이 요한 웨슬리는 나중에 많은 영혼을 구하는 불쏘시계가 불소시계가 될수 있도록 은혜 주실 줄로 믿습니다. 그래서 나중에 이 아이가 수많은 사람들을 구하는 은혜의 불소시계가 되게 해 주십시오. 그래서 불에서 건진 받은 그 요한의 웨슬리는 자신을 소개할 때에 자주자주 자주 오늘 세가라 3장 2절에 이 말씀을 인정해 가지고 나는 불에서 꺼낸 거슬린 나무입니다. 그렇게 하면서. 웨슬리를 통하여 수많은 영혼들이 불에서 꺼낸 거슬린 나무 같은 요한 웨슬리를 통하여 수많은 영혼들이 구원받게 되었습니다. 그리고 그 요한 웨슬리의 동생이었던 찰스 웨슬리가 이걸 깨닫고 난 다음에 그 형이 그런 것다 그런 내용들을 들으면서 은혜 받아가지고 만 입이 내게 있으면 그입다 가지고 내 은혜로 오신 하나님 날 도와주시고 그 다음에 내 죄의 권세 깨뜨려 그 길바푸시고 내 추한 마음을 피로서 고청케 하셨네 이런 찬송을 써서 불에서 꺼낸 거슬린 나무가 하나님이 붙잡아 주실 때에 하나님이 정결하게 하실 때에 그야말로 정결의 역사를 일으킬 수 있는 하나님 나라의 신실한 하나님이 쓰시는 사람이 될 수가 있었다는 것이에요 네. 내 죄의 권세 깨뜨려 그 길바푸시고 내 추한 마음을 비로소 고청케 하셨네 한번 해보시겠어요?
1: 내 죄의 권세 깨뜨려 그결박불이 추한 마음을 비로소 고청케 불에서 꺼낸 그슬린 나무를 다시 한번 내 죄의 권세깨뜨그 결박 붙시고그 결박 푸시고이 주한 마음을 비로소 고청케 하셨네. 아멘.
0: 사탄은 나름대로 자기 논리를 가지고 여호수아를 닥달하고 참소하고 고소합니다. 그런데 하나님은 하나님의 백성인 여호수아를 보시고 사탄을 책망하시고 그를 불에서 꺼낸 그슬린 나무라고 하시고 불시험 통과했다고 말씀하시면서 이제 대놀라운 반전을 하는 거예요. 어떤 반전을 하는가? 여러분 사절을 보겠어요. 사절에 보니까 이제 여호와께서 자기 앞에 선자들에게 명하의, 명령을 말씀하셔가지고 여호수와의 더러운 옷을 벗겨버리라 여호수와의 더러운 옷을 벗겨버리라 그 다음에 여호수와의 더러운 옷을 벗겨버린다 그 다음 뭐라고 하냐면 여호와께서 여호수와게 이러시되 내가 내 죄악을 제거해 버렸노라 더러운 옷을 벗겨버리고 내가 너의 죄악을 제거해 버렸노라 그 다음에 더 중요한 것 뒤에 여호와께서 너에게 아름다운 옷을 입히리라 이세 가지가 절묘하게 균형을 이루면서 서로 이렇게 잘, 잘 짜여진 참 틀과 같이 이렇게 만들어주는 거예요 첫 번째 뭐라고 그랬습니까? 더러운 옷을 벗겨버리라 두 번째는 뭐예요? 내가 내 죄악을 제가 입 버려. 세 번째는 뭐예요? 너에게 아름다운 옷을 입히리라 이 참소당하는 여호수아에게 하나님은 대반전의 역사를 베풀어 주신 것이에요 아, 얼마나 감사한지 하나님의 역사예요 여러분, 신앙이 뭡니까? 자 여기에 여호수아가한 일이 있어요? 없어요? 지금 여호수아는 오늘 시종일관 첨음까지 아무 말도 안 해요 하나님의 강력한 주도권이 들어있는 것이에요 하나님께서 죄악을 제거하신 것도 하나님이 하시는 것이고 더러운 옷을 벗기신 것도 하나님이 하시는 것이고 아름다운 옷을 벗는 것도 하나님이 하시는 것이에요 여러분 이걸 믿는 것이 신앙이에요 이게 믿어지는 것이 하나님의 은혜예요 그런데 많은 사람들이 인간의 주도권을 가지고 내가 뭘해보겠다로 이럴 때에 이건 하나님의 은혜에 대해서 잘 모르는 것이에요 오늘 이 자리에 와서 예배를 드리고 온라인 예배를 드리고 오늘 이렇게 자녀들과 함께 마음을 다해 주님을 사모하는 이유가 무엇이냐면 우리는 하나님의 은혜에 눈을 뜨게 해주신 것이에요 오늘 우리 온 성도들의 더러운 옷을 벗겨주신 주님을 찬양합니다 일거에 우리의 죄악을 제거하신 주님을 찬양합니다 그리고 아름다운 청결한 옷을 입게 하신 주님을 찬양하는 것입니다 사탄은 계속해서 더럽혀진 사람들, 부정한 사람들이 부정한 제사자, 대제사장이 어떻게 남의 죄악을 속죄하는 제사장이 될수 있겠는가 계속 공격하는 것이 그런데 하나님께서 이역사 이루시고 이걸 보고 관전자 입장에서 보는 스가랴가 너무 감동이 돼가지고 하나님 여호수아에게 아름다움 예복뿐만 아니라 아름다운 관을 씌워주십시오. 그래서 5절 보겠습니다. 5절에 뭐라고 하냐면 스가라가 내가 말하되 정결한 관을 그리의 머리에 씌워주옵소서. 그래서 정결한 관을 머리에 씌우고 아름다운 옷을 입혔어요. 두 가지입니다. 이제 니다 불에 그슬린 불에서 꺼낸 그슬린 나무와 같은 오염된 부정한그 여호수아를 아름다운 예복을 입히시고 제사장의 예복을 입히시고 머리에 정결의 관을 씌워 주셔서 소위 의 관을 정제하게 하신 것입니다. 아름다운 옷을 입혔다는 것은 우리의 품위를, 품위를 회복시켜 주신다. 그리고 정결의 관을 씌우신다는 것은 권위와 영광을 회복시켜 주시는 것이다. 드디어 마귀에게 참소를 듣던 그 더러운 오염됐다고 그렇게 고통당하던 대제사장 여호수와의 품격을, 고결함을 하나님이 회복시켜 주신 것입니다 이것은 마치 21세기의 왕같은 제사장이는 말씀을 많이 하는데 그럼에도 불구하고 우리의 삶에서 우리는 소망이 끊어진 것 같은 상태 그나 피투성이와 같은 상태 배설물을 뒤집어쓴 것 같은 형편없는 우리들의 상황이라 할지라도 오늘도 우리에게 아름다운 예복을 입히시고 정결의 관을 씌워주신 주님을 찬양하십시다 구약의 대제사장 예복은 너무 아름다워요. 기본은 세마포예요. 하얀 린덴이그 기본 세마포 위에다가 하나님께서 세마포의 아름다운 거기에다가 금으로 만든 옷, 금수로 된 옷, 제사장 예복을 입혀요. 순결함을 상징하고 거기에다 예복을 입히는데 진짜 금이에요. 아름다운 푸른색과 자주색의 질 좋은 금실로 만든 원단을 사용했어요. 그리고 거기에다가 이스라엘의 열두 제파의 이름을 새긴 호만호와 열두 개의 보석 장식이 달린 흉폐가 있어요. 머리에는 아까 정결의 관이라고 하는데 아름다운 관을 씌워주셨는데 그관 앞에는 금폐가 달려있어요. 그리고 관 앞에 있는 금폐에다가 뭐라고 쓰여진지 아십니까? 그 아름다운 관 앞에 금폐에다가 뭐라고 쓰여진지 아십니까? 여호와께 성결이다. 불에서 꺼낸 그슬린 나무와 같은 인생을 아름다운 예복을 입히시고 순결함을 회복시켜주시고 영광과 고결함을 회복시켜주신 주님을 찬양하십시다. 온라인으로 들어오는 모든 분들 우리 자녀들과 함께 예배 드리는 모든 분들 안아주신 본당에서 주님을 사모하며 예배 드리는 모든 분들 이것을 믿는 것이 신앙입니다. 하나님이 아름다운 예복과 정결에 관해 주도권을 잡아주신 것입니다. 자 이제 제가 여러분들에게 나눠드린 설교 노트에다 써놓았는데요. 앞부분에 하나님은 기성품 영웅을 부르지 않으시고 대신 하나님의 사람을 부르셔서 그 사람을 깨끗한 그릇으로 만들어 사용하신다. 아멘 그럴 때 하나님은 더러운 옷 벗기시고 놀라운 반전에 내가 너의 죄악을 제거해 버려주시고 너에게 아름다운 옷을 펴주시고 스가라가 요청하지요. 하나님 여우사의 머리에 정결한 관을 씌워주시옵소서 하나님은 오늘 우리 개인에게도 이런 정결의 관을 씌워주셨지만 우리가 불에서 꺼낸 그슬린 나무 같은 우리 민족에게도 하나님께서 정결의관을 씌워주신 줄로 믿습니다 우리 민족뿐만 아니라 하나님을 사랑하는 하나님의 신실한 그런 종들이 지도자가 있는 나라들에게도 하나님이 그들을 통하여 정결의관을 씌워주신 것입니다 네덜란드 제가 아브라함 카이퍼 얘기했습니다만 은 아브라함 카이퍼 시대에 네덜란드의 신앙생활을 완전 쇠퇴버렸고 해 냉랭하고 그의 신앙들은 형식화되어 있었어요 국가가 생명력이 없어요 그럴 때 아브라함 카이퍼는 1880년도에 암스테르담 자유 대학을 세우고 20년 동안 20년 동안 성경을 바탕으로 모든 영역 주권을 통하여 인간을 새롭게 하는 데 불굴의 노력을 쏟았어요. 그래서 그는 네덜란드의 교회 역사와 정치 역사에 매우 중요한 역영향을 끼쳤어요. 시대의 모래밭에 지워지지 않을 족적을 남겼어요. 1907년도에 아브라함 카이퍼의 생일이 국가기념일이 되었습니다 그래서 네덜란드 역사가들은 네덜란드의 교회와 국가와 사회와 언론과 학교와 학문의 역사는 매 순간 아브라함 카이퍼의 이름을 언급하지 않고서는 기록될 수가 없었다 뭘 말하는가? 그 혼미한 거슬린 불에스 꺼낸 나무와 같은 네덜란드에서도 하나님이 전결의관을 씌우시는데 아브라함 카이퍼와 같은 사람을 통해 전결의관을 씌우신 주님을 찬양하는 것이 그리고 아브라함 카이퍼도 하나님이 주신 정결의관을 씌움받고 그 사명을 완수한 것이에요. 네덜란에만 그렇습니까? 우리나라에는 없습니까? 하나님은 우리나라에 하나님께서 불에서 꺼낸 그슬린 나무와 같은 역사 앞에 하나님께서 우리에게도 정결의관을 씌워주신 줄로 믿습니다. 제헌국회 때 기도하고 시작하게 하시고 우리나라만이 전세계에유일하게 군목 제도가 성공하고 미국과 강국 알미 채플린, 우리나라에만 경목, 폴리스 채플린 우리 경찰국, 우리나라에만 뭐가 있는 거예요? 이 기독교 사학들 처음에 들어와고 제대로 역할을 감당해기 전결의 관을 씌워주신 거예요 우나이승만을 통하여 하나님이 그렇게 역사하신 줄로 믿습니다 백범 김구를 통하여 그렇게 역사하신 줄로 믿습니다 우나이승만은 기독교 입국론, 기독교 신앙으로 나라를 세우려가고 이만큼 되고 우리가 적화되지 않은 것이에요 백범 김구는 아침마다 새벽 기도하는 그런 신실한 크리찬이 되었어요 나중에 도산 한창호라든지 울남이승우 남강 이승훈, 올람이 상제, 이런 사람들을 통하여 하나님이 정결의 관을 씌워주신 은혜를 찬양하십시다. 이제 앞으로 우리가, 우리 앞에는 시대의 역사 앞에, 우리가 비록 우리 개인과 공동체가 우리가 다 불에서 꺼낸 거슬린 나무 같다 하더라. 제가 불에서 꺼낸 거슬린 나무에. 우리는 수많은 역경들을 지나오면서 불에서 꺼낸 그슬린 나무라 할지라도 하나님께서 더러운 옷을 제거하시고 하나님께서 아름다운 예복을 입혀주시고 하나님께서 정결의 관을 씌워주시고 그 금패에다가 여호와께 성결이라고 하나님이 하셨다고 믿을진인데 우리들을 통하여 주님이 역사하실 것이에요 그리고 정결의 관을 씌워주신 분들에게는 제가 결론에다가 그렇게 써놓았습니다 지금 혹시 초라한 모습으로 더러운 옷을 입고 사탄의 고소를 당하고 있는 분들이 있느냐고 불같은 시험을 당하여 낙심하는 분들이 계시느냐고 그렇지만 오늘도 주님께서는 단번에 우리에게 20, 21세기의 정결의 관한 뭡니까? 예수님의 보일의 능력으로 우리를 단번에 죄사하게 해주신 것이 정결에관한 줄로 확신하는 것이요 단번에 그래서 우리에게 정견의 관을 수여하신 이유가 뭘까요? 그 수여식과 대관식을 하게 하신 이유가 뭘까요? 첫째, 우리를 거룩하게 하기 위하여 더 거룩하게 하기 위하여 다 함께 히브리스 13장 12절을 또박또박 하나님 앞에서 합독하겠습니다 그러므로 예수도 자기 피로서 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 아멘 우리를 거룩하게 하려고 주님이 당신의 피로서 우리에게 정결의 관을 씌워주신 것이 성문 밖에서 고난을 당하신 것이 두 번째로는 우리하알금 하나님의 선한 일에 쓰임받게 하기 위하여 디모드 후서 2장 21절을 다 같이 보겠습니다 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당한 모든 선한 일에 준비함이 되리라 아멘 깨끗하게 하나님의 쓰임받게 세번째는 하나님과 더 친밀하게 교제하기 위하여 하나님과 더 가까워지기 위하여 같이 보죠 에베소스 2장을요 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 아멘 그래 주님 앞에 거룩하게 되고 가까워지게 되면 그게 무슨 일이 벌어지는가 이네 번째는 잘 생각을 안 하는데 정결의 관을 씌워주신 이유가 뭐냐면 우리에게 참된 복을 주시기 위하여 10편 65편 4절을 또박또박 같이 주님 앞에 합독하겠습니다. 주께서 택하시고 가까이 오게 하사 주의 뜰에 살게 하신 사람은 복이 있나이다. 우리가 주의 집고 주의 성전의 아름다움으로 만족하리이다. 아멘. 오늘 우리 모두가 다이정결를관을 쓰고 주의 집을 사모하여 주님이 예배하신 참된 복을 누릴 수 있기를 원하는 것입니다. 오늘 하나님께서 우리에게 제사 반상을 통하여 우리에게 주신 하나님의 귀한 음성이 될 수가 있습니다. 여호수하는 이걸 깨닫고 아무 얘기 안 했어요. 여호수하는 이 제사완상 기간 동안에 아무 말도 안 했어요. 왜? 더 이상 변호하지 않아도 더 이상 변명하지 않아도 더 이상 위장하지 않아도 되니까 하나님이 인도하실 것을 믿습니다. 하나님의 정결함을 믿습니다. 하나님의 정결의 관을 씌워주신 것을 믿습니다 오늘 이런 의복을 착장하시고 이런 하나님의 관을 수여받음으로 말미암아 다시 한번 신앙의 영광과 은혜를 회복할 수 있기를 한분한분 붙잡아 주시기를 원합니다 제가 십수년 전에 특별 세부봉의 은혜를 달라고 하나님 이번 특세는 무슨 찬송을 주시겠습니까? 하고 기도하고 제가 준비한 어느 날 그냥 스쳐 지나갔던 찬송이었어요 전에 찬송 12장, 지금 찬송 33장인데 어떤 찬송이냐면 고난받은 주를 보라 영광스러운 그 모습 그 다음에 보좌 위에 계신 주께 멸류관을 드리세 왕관드려 왕관드려 승리하신 주님께 왕의 왕이 되신 주께 멸류관을드리세 여러분 정결의 멸류관을 쓰신 분들은 하나님 앞에 왕관을 드릴 수가 있는 것이에요 우리가 주님 앞에 왕관 드려 왕관 드려 할 때에 정결하게 되고 아름다운 예복을 입고 정결의 관을 수여 받은 하나님의 사람으로서의 품격과 능력과 은혜를 가지고 그야말로 신앙생활의 주도권을 하나님께 드리면서 우리가 영광스러운 신앙의 여정을 뚜벅뚜벅 걸어갈 수가 있는 것이에요 그래서 이 찬송을 하시면서 주님 앞에 이 시간 정결의 관을 씌워준 것을 감사하며 주님 앞에 우리의 왕관을 드릴 수 있기를 원합니다 주의 우리 가정의 명예와 보핌을 주님 앞에 올려드립니다 우리 가정의 왕관을 주님 앞에 올려드립니다 이게 이 찬송은 바로 무슨 말인지 모르지만 오늘 요수와 3장 제사 환상을 우리의 모든 죄악을 제거하시고 정결의 관을 씌워신 하나님 앞에 우리가 할 말이 없을 정도로 주님의 주권을 우리가 인정할 때 하나님이 역사해 주실 것입니다 고난받는 주를 보라
1: 고난받은 주 성문 밖에 나가신 영광스런 그 모습 승리하고 오실 때에 만민 경배하두 손을 들고 주 앞에 왕관드려 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 주님께 왕의 왕이
0: 아멘 가슴에 손을 얹겠습니다 이 시간이 중요한 순간입니다 살아계시고 영어로 오신 하나님 아버지 만군의 여호와 하나님 아버지 모든 마귀의 참소로부터 우리가 벗어나게 하여 주시옵소서 모든 죄책감과 오물처럼 뒤집어쓰고 있는 모든 것들로부터 우리를 정결하게 하여 주옵소서 주님이 깨닫게 하시는 은혜를 가지고 회개할 것은 정리하게 하여 주옵소서 하나님 그럴 때 우리에게 아름다운 예복을 입혀주시고 정결의 관을 씌우신 하나님의 주권을 믿는 믿음의 용사가 될 줄로 믿습니다 우리 민족의 역사에도 정결의 관을 씌워주시옵시고 오늘 21세기 아브라함 카이퍼 21세기 우나미 승만 백범 김구들이 우리 가운데 나타나게 하여 주옵소서 우리의 생명되시고 소망되시는 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다 아멘